0: Ik heb dan nooit goed begrepen waarom het mannelijk zou zijn om vlees te eten. Ja,
1: het idee van de jager, hè. zeer uh, masculin gebeuren, uh, gaan jagen op vlees en dan vervolgens uw wild klaarmaken. Dat ja,
0: is toch bijna lachwekkend als je ja. het zo formuleert. Ik bedoel, er is niemand die gaat jagen, hè. mensen halen hun vlees gewoon in de supermarkt mm-hmm. en dan maakt ze een open vuur, hè, de barbecue. <laughs> uh, alleen, dit is
2: Groot Gelijk, een podcast van De Standaard, waarin twee redacteurs debat-
0: Over een hot topic. Ik ben Eva Bergmans, reporter bij het Weekblad.
1: Ik ben Jan Fredrik Appeloos, chef politiek.
0: De vraag die vandaag op tafel ligt...
2: Moet de standaard stoppen met het publiceren van vleesgerechten? Ja,
0: natuurlijk. Vleesrecepten publiceren is een beetje als uitleggen waar je nog kan gaan racen met je
1: dieselwagen. Ik vind helemaal niet dat de standaard daar moet mee stoppen. Vooral stoverijrecepten zijn altijd meer dan welkom.
2: Ik ben Marianne Justaert. Groot Gelijk, dat je luistert. Let's go, Magbine. Dit is Groot Gelijk.
3: Muscle tissue is high in protein, so eating it can help your own muscles grow.
2: Vandaag ontvang ik collega's Eva Bergmans en Jan-Frederik Abbeloos. En jawel, we gaan het hebben over vlees. Of liever over ons eetpatroon dat aan het veranderen is. Moet de standaard daarin een voortrekkersrol spelen? Door resolute te beslissen om geen recepten met vlees meer te publiceren? Dat is de vraag.
3: Wel helemaal stoppen zou ik een beetje kort uit de bocht vinden, maar een geleidelijke overgang zou wel een optie
0: zijn. Ja, ik denk dat dat wel misschien een goed idee is, omdat dat wel een manier is om het klimaat te helpen en zo ook. Van vleesverbruik vind ik het ondertussen zo ook na de akkoorden van Parijs en, en alle klimaatrapporten en zo wel duidelijk dat dat objectief gewoon problematisch is voor ons aller toekomst en niet alleen die van de vleeseters of de niet vleeseters.
3: Ik denk ook niet dat je mensen daarin kan verplichten, maar ik denk dat dat wel kan helpen om hen meer in de juiste richting te pushen. Um, ik heb geen uitgesproken mening in deze discussie, maar ik zou het wel heel positief vinden als de standaard een voortrekkersrol zou spelen.
0: En in die zin vind ik wel dat een, een medium daar, daar een aantal keuzes in kan maken of zo die gaan over een beter welzijn voor ons allemaal.
3: En ik denk als de standaard zo'n signaal zou kunnen geven dat bijvoorbeeld supermarkten en uh, allee, dat mensen daar echt al veel meer mee bezig zouden zijn en dat er ook veel meer producten op de markt zouden worden aangeboden. Ik denk dat mensen nu ook zo denken van goh, ja, helemaal overschakelen naar vegetarisch. Mijn portemonnee gaat dan niet een beetje te veel geld kosten. Dus ik denk ook wel dat het goed is dat de standaard betaalbare uh, gerechten aan uh, Ja, om eerlijk te zijn, vind ik het niet zo eerlijk om die vleesrecepten gewoon opeens uh, weg te halen. Omdat... Ook al moet er ja, meer een overgang zijn naar minder vlees eten. Er gaan nog altijd mensen zijn die dat doen. We zijn nu 2022. Er zijn echt al veel mensen die denken van ja, we moeten echt wel overschakelen.
4: And the flesh is all It's
0: not succulent, the It's for no
2: Maar eerst eens kijken welk vlees we hier in de Kuip hebben.
0: Eva is vegetariër, dankzij haar kinderen. Ik vroeg aan mijn zoon van twaalf, waarom ben jij vegetariër? En hij zei, ja, waarom zou je het niet zijn als iedereen weet dat het beter is voor de hele wereld?
2: Jan Frederik, die eet wel vlees. Dat klopt, ja.
0: Nu, hoe zit het in het
2: algemeen met de consumptie en het imago ook van vlees? Daarover loopt momenteel ook een reeks in de standaard. En die heet Vlees of Vegan, de strijd om het bord. In 2018, de laatste cijfers, dan had iedere Belg
1: per jaar gemiddeld 75 kilogram vlees. Dat is wel een slachtgewicht. Dus ook wat op het bord komt zal een beetje minder
2: zijn. Dit was onze collega Tom Isebaart, die meeschrijft aan de reeks terwijl de rest van de wereld steeds meer vlees eet, daalt de consumptie ervan in België.
1: We zien dat er toch een daling in zit.
2: En stijgt ook het aantal mensen met een plantaardig
1: eetpatroon. Op dat vlak denk ik wel dat daar een zekere evolutie zit. Dat blijkt ook uit die cijfers ja. die, we net, die we net gehoord hebben. Het was Siegfried Brakke, dus dat is toch een onverdachte bron die ik citeer, uh, voormalig Kamervoorzitter, uh, nva va politicus die zelf zei, ja, binnen 100 jaar zal iedereen vegetariër zijn. Ah, ja. Ja. Hij zou wel eens kunnen gelijk hebben. En het zal misschien nog sneller zijn dan dat. De vraag is, ja, hoe begeleid je... Die uh-huh. evolutie. Hè? Of wil je die forceren.
2: Ja. Nu, mochten jouw kinderen morgen komen zeggen... we willen vegetariër worden, papa. Mogen ze dat?
1: Dat, ja, dat zou toch tot zeer grote problemen leiden. Ja. Nee, <lacht> nee, uiteraard <lacht> uh, zou dat geen probleem zijn. Maar het zou wel... Uh, ja, dan moeten we zien hoe we het menu opstellen. Dat is toch nog vrij vleesgericht uh, ja. bij ons thuis... Hij uh, probeert daar wel uh, in te variëren, uh, vis af en toe iets vegetarisch, ja. maar, maar de, de, de keuken chipolata. is vrij klassiek, ja, ja, dat, 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 dat komt al eens op het bord. En dat wordt tot nader orde met heel veel smaak opgegeten. Maar het vegetarische besef uh, of de vegetarische revolutie ten huize Abelo's... zal misschien binnen een paar jaar zich aandienen.
0: (laughs) Maar ik wou even inpikken op het idee van die klassieke keuken. Wat -hmm. ik zelf heel leuk vind aan vegetarisch eten en koken... is dat je het hele denken over wat een maaltijd is eigenlijk omdraait. Je kan niet vertrekken vanuit het idee... ik ga een maaltijd zonder vlees klaarmaken of ik ga het vlees vervangen. Dat dat werkt niet en dan wordt -hmm. het nooit, denk ik, iets inspirerend... En iemand als um, ja, Otto Lenghi is toch eh, een topkok. Ja. Die vertrekt mm-hmm. veel meer vanuit andere dingen. Dus ja. mm-hmm. Je zal het ook niet merken. Als hij een vegetarisch gerecht serveert, zal je niet denken... Oei, ik zit hier iets zonder vlees te eten. Je ja. denkt gewoon van, ah, Fantastisch, die, die gegrilde prei met uh, walnoten en dadels. Oh, Heerlijk. dat gaat er <laughs> ja. toch
2: wel in de mond. <laughs> nu, Otto Lenghi... Je gebruikt wel ingrediënten die aan de dure kant zijn. Hè? En dat hoor je wel vaker. Ja. Wie vleesloos wil eten, die moet daarvoor toch wel diep in de buidel tasten. En we zien ook het profiel van de mensen die bewust kiezen om minder vlees te eten. Zijn ook vooral hoogopgeleide mensen. Uh, en of met een hoger inkomen. En vooral nee, ja. ook aan de jongeren kan. En vrouwelijk.
0: Ja. Hm. Je hebt vlees en vlees. Hè? Dus ja, ik kan me voorstellen dat als je een een dieet volgt dat bestaat uit goede koopvlees uit de supermarkt... en je moet dan overschakelen op een uh, vegetarisch dieet... waarbij je misschien vleesvervangers wil gebruiken... of een aantal uh, exclusieve kruiden of, of de dingen ja. die van de natuurwinkel komen... dan kan ik me voorstellen dat het duurder is. Ik denk, zodra dat je je menu baseert op laat we zeggen uh, kwalitatief vlees... Mm-hmm dan betwijfel ik sterk of je met een vegetarisch dieet duurder uitkomt dan met ja. dat klassieke menu. Ja. Mm-hmm. Dat is
2: ja. En hoe uh, ervaren jullie dat er gekeken wordt naar vegetariërs? Stel, mm-hmm. jij organiseert een barbecue voor pakweg twintig uh, mensen en één uh, iemand belt, ja zeg, ik eet geen vlees... Ja. Wat schiet er dan door je hoofd? Eerlijk, hè, Jan Frederik? Uh, ja,
1: nee, geen enkel <lacht> probleem. Met een zeer ruimdenkend iemand op dat vlak. Uh, nee, nee, dat is, <lacht> allee, die tijd is denk ik wel al gepasseerd dat dat dan het buitenbeentje ja. is. Die uh, tofu meebrengt, die natuurlijk niet de. Maar ze moeten te het vanzelf meebrengen. Dat is ja. heel moeilijk, tofu <lacht> klaarmaken. <lacht> voilà. Ja. Maar het, het spreekt in het nadeel van die transitie, of dat bedreigt die transitie, dat het nog altijd een lifestyle gebeuren is dat wel geassocieerd wordt met een bepaalde upper class. En waarbij dat mensen die het uh, financieel minder breed hebben, en voor wie het dus wel van belang is dat in een bepaalde supermarkt in een kilo varkens gehakt, uh, dat je daar een, een kwart kilo bij krijgt, dat dat echt verschil maakt mm-hmm. voor, uh, voor hun portemonnee, dat dat bij hen um, toch misschien wel een averechts effect heeft als er wat gedweept wordt met dat vegetarisch eten, als vegetariërs zichzelf zien als de, de oplossing voor wereldproblemen, ja, dan ja. kan dat wel een beetje in, in het, moet je dat zeggen, als een dweil in het gezicht overkomen uh-huh. bij mensen die het minder breed hebben en die dus blijkbaar moeten maar uh-huh. bijdragen aan de wereldproblematiek. Uh-huh. Dus dat, dat, dat lijkt mij een, ja, dat een moeilijk, zeer he? te vermijden ja. tegenstelling ja. in de samenleving. Ja, ja.
0: Zeker. Ja, het heeft ook zoiets elitair. Je voelt wel... Dat sommige mensen daar lastig van worden, van het idee van, ja, waarom zou ik geen vlees mogen eten? Of, ik kan mij ook voorstellen dat als je het moeilijk hebt om de eindjes aan elkaar te knopen, dat je niet ook nog eens wil gaan zitten nadenken, hoe kan ik hier mijn gezin voeden zonder het gehakt? Er zijn zeker opties voor, maar ja, je moet ook de mentale ruimte hebben om de switch te maken en erover na te denken. Ja, ja. Absoluut. Vroeger werden vegetariërs uh, wel eens weggezet als links. De geitenvolle
2: sokken. Hippies. Mm-hmm. Um, daar zijn we uit, denk ik toch?
0: dan wel,
1: denk ja, ik. Ja, bijvoorbeeld minister Zuhal Demir. Uh, Vlaams ja, minister voor Milieu en Omgeving, n Die voedt, voor zover ik weet, uh, via de gespecialiseerde pers... haar dochtertje vegetarisch op. Dus dat is wel al uit die exclusief groen ja. sfeer. Maar tegelijkertijd zie je wel hoe gevoelig het blijft. We hadden vorige week de aankondiging dat op de Gentse feesten de helft van de kraampjes op het publieke domein vegetarisch aanbod moeten leveren. En dan zag je wel meteen op sociale media enorme heisa, toch vooral van op, ja, van op rechts, die daarin toch weer het vooroordeel bevestigd zagen van een groene schepen van feestelijkheden die komt vertellen dat u moet en zal vegetarisch eten op de Gentse feesten. Hij is natuurlijk niet zo, je hebt mm-hmm. nog altijd de keuze. Maar dat kwam al heel erg opdringerig over voor, ja. voor, voor, uh, voor sommige mensen. Ik vind dat heel gek dat
0: het bijna een identitaire kwestie wordt. Terwijl het, mm. allez, het gaat om wat je eet, hè, maar daar, ja. die discussie ja. wordt snel ja. ook ja. irrationeel, identiteit. En heel beladen, hè. ja. 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 Ik ben vegetariër. Ja, Dat klinkt zo alsof dat, dat iets is wat je definieert. Terwijl mm-hmm. dat, dat uiteindelijk niet meer is dan... Het aantal keren per dag dat je eet... maak je een keuze om vegetarisch te eten. En je kan dat heel consequent doen. Of iets minder consequent.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Bij die barbecue ook. Ik schrik soms als ik, als ik word uitgenodigd om ergens te gaan eten. De evidentie waar meer dan... een een vleesmaaltijd geserveerd wordt. Want ik vergeet altijd te melden dat ik bij voorkeur vegetarisch eet. Ik ben daar ook niet superprincipieel. Ik vind eten heeft ook een sociale functie. En als je ergens gaat eten, gaat beleefdheid, vind ik een beetje boven het principe. En in die zin vind ik het ook een beetje uh, aanmatigend om als vegetariër ervan uit te gaan dat als je ergens wordt uitgenodigd, dat de menu aan jouw behoefte wordt aangepast. Hm. En
2: dan. wat is dan de beste oplossing? <laughs> wat, doe jij? wat doe jij als er gasten komen? Eva? Ah, als er Help gasten ons. komen, is
0: het heel makkelijk, want dan heb je de menu in de hand. Ja, dus. Dat is waar. Dan kies je zelf, ja. Er wordt vegetarisch gegeten, maar zonder het te benoemen gewoon een hoop vegetarische gerechten op tafel... die allemaal super lekker zijn. Mm. Uh, ja, daar zit een evolutie in. Hè. Ik weet dat ik dat twintig jaar geleden de allereerste keer deed. Er kwamen mensen eten en het was een man... die niet per se heel open-minded was. En ik moet toegeven dat ik toen ook nog niet zo goed kon koken... en zeker niet goed vegetarisch kon koken. En ja, na twee happen zei hij... Ja, pff, wat is dat hier voor konijnen voor? Mm. Maar dat is twintig jaar geleden dat ik die reactie gekregen heb. En intussen denk ik dat ik, ja, geïnspireerd door mensen als Otto Lenghi of uh, onze eigen Doreen Knokkaard, uh, dat ik eigenlijk uitstekend vegetarisch leren maar koken heb. Maar het interessante
1: heb. is wel dat als, uh, als, uh, als ik dus bij jou kom eten, dat jij mij niet uh, waarschuwt <laughs> dat, dat je het een dus vegetarische eten, eten <laughs> is. Nee. En dat normaal vindt. Maar als ik jou ja, uitnodig en ik serveer een vleesmaaltijd, dan vind jij dat wel... Bijzonder dat ik daar blijkbaar niet aan gedacht heb om iets vegetarisch nee, nee, te voorzien. niet
0: in die zin. Dan schrik ik even, omdat ik dat niet gewend ben. Ja. Uh, dus ik zal dat ook gewoon opeten.
4: Daar
0: ga ik geen spel van maken.
1: Ik ook trouwens. Hè. Laat duidelijk zijn, ik eet het ook op. Dat vegetarisch uh, vegetariërs. Ja, 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 Ah, ah oké.
2: Okay. De... Oh, okay, geen exactly. probleem. <laughs> We hadden het erover hoe er gekeken wordt naar vegetariërs... Laten we eens kijken naar hoe men kijkt naar carnivoren, mensen die wel nog vlees eten. Zo iemand was bijvoorbeeld Arnold Schwarzenegger vroeger, maar nu al etterlijke jaren niet meer.
4: Arnold Schwarzenegger. I ate a eten veel meat. Ze show those commercials. A steak. That's what a man eats. Selling that idea that real men eat meat. Serious man food. But you got to understand that's marketing. is not based on reality.
2: Ja, soms krijg je de indruk dat een vlees zo'n beetje in het verdomhoekje is beland.
1: Mm-hmm.
2: Akkoord, Jan-Frederik, ik zie u knikken.
1: Ja, ik denk dat dit heeft het imago tegen heeft. Opnieuw, hè, slecht voor de planeet en slecht voor jezelf. Dat is zo'n beetje kort door de bocht. En het dierenleed dat het veroorzaakt. Maar wat je wel ziet, is dat je dan wel opvallend een tegenbeweging krijgt... Bijvoorbeeld zoals in Frankrijk, waar vleeseten dan al een zeer ja, identitair beladen iets is geworden, dat vooral van op rechts omarmd wordt, als bijna deel van de Franse cultuur naast du pain, du vin, du beursin, moet daar dan ook nog een, 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 lapin. Ser, ja, voilà, ja. een serieus ja. stuk vlees naast. En dat is, maar dat staat dan symbool voor een vrijheidsgedachte. van mm-hmm. We mogen toch nog ons stuk vlees eten, kom aan. Gaan mm-hmm. ze ja. ons dat nu ook al afnemen? Ik zou het liever als een evolutie zien... Want als je er een revolutie wil van maken, dan ga je altijd dat soort tegenbeweging creëren. Mm-hmm.
0: Omdat het zoiets emotioneel is. Hè? En dat het, het eten waarmee je opgroeit, blijft een soort plek hebben mm-hmm. in, in je hart of je lijf. Of ik weet niet. Mensen reageren heel intuïtief als het over eten gaat. Dus Als je dan ja, een cultuur hebt die op vleeseten gebaseerd is, en je zegt, nee, we stoppen daar nu mee, dat is gewoon... Ja, je, je neemt mensen een stuk... Thuis, ja, ja, ja. ja,
2: En hoor ik jou zeggen: van kijk, die vleescultuur die we nu hebben, die moet ook wel gerespecteerd worden, die evolutie akkoord, ja, maar... of
1: zelfs in ere uh, hersteld, in die zin dat het, okay. het kunnen genieten van een goed stuk vlees is iets volgens mij dat niet volledig moet verbannen worden uit onze keuken of onze menu's. Maar uh, de kwaliteit ervan moet misschien naar omhoog. Je levert mij een perfect bruggetje aan, Jan Frederik. Want iemand
2: die al heel lang op die lijn zit, is de bekende slager... Hendrik Dierendonk.
3: Mijn naam is Hendrik Dierendonk. Ik heb heel veel soorten lievelingsvlees. Maar als ik uh, zo'n zwaarzaamperk ben en pistoleken met gekapt en pico's... uh, ...is het wel een een, een jeugdzonde, laat zo zeggen.
2: Ook hij ziet een verschuiving in ons eetpatroon. We
3: zijn in een luxe maatschappij gekomen waar de generatie misschien van voor ons... uh, ...die kwam naar de winkel de generatie die nu wat ouder is. En die kwam achter een stukje vlees en die zei ja, vandaag wil ik een stukje filipuur En als je geen filipuur had, ging die gewoon naar een andere winkel en die kocht in een, een andere winkel een stukje filipuur. dag van vandaag zien we een jonge generatie die eraan komt, die raar genoeg alles online kan kopen, het morgen in zijn huis geeft, maar die komt naar mijn slagerij en die zegt van kijk, ik ga vandaag een stukje vlees eten, wat kunt u mij aanraden? Dus dat zijn allemaal van die details, waardoor we zien dat er terug misschien wel appreciatie is voor onze ambacht, maar ook bewust bezig zijn van hoe ze vlees eten. He, jonge mensen die hebben een budget dat gaan we per maand verbruiken aan vlees en we kopen dat bij u omdat we er vertrouwen in hebben.
1: Een mooi woord in heel zijn exposé is natuurlijk ambacht en dat is iets dat we zo niet meer associëren met vlees. We zien daar vooral een vleesindustrie en dat is het natuurlijk waarbij ook de de noten van het dier of het het lijden van het dier eigenlijk bijna niet meer aan bod komt of in veel mindere mate. Ik denk dat hij meer opschuift naar een een systeem waarbij we veel selectiever worden in het vlees dat we eten en dat dan misschien ook kan gepaard gaan met een betere behandeling van die beesten. Alleen wat hij nu een beetje uit de weg gaat, is hij heeft het wel over een budget per maand, maar ik neem aan dat dat een vrij stevig budget is wanneer je in zijn... Atelier vlees wil kopen. En dan komen we toch weer op het punt van ja wie kan al mee met die transitie? Zowel het vegetarische eten als. Ja. Nu hij altijd... een maand
0: groenten kan kopen van, uh, van een budget van een stek. Ah, ja. Bij dieren, donk. En ik, ik vind het uh, heel elitair, uh, dat soort vlees. En, ja, ik kan zeggen het is een luxe, maar voor sommige mensen wordt het dan wel een onbetaalbare luxe, vle- vrees ik ook.
2: Dierendonk doet er wel echt alles aan om op een duurzame manier met vlees te werken. En hij kweekt bijvoorbeeld ook zijn eigen bio-varkens. Dus het ja, doet wel echt iets om die negatieve impact op uh, het klimaat te reduceren. Is het dan toch niet wat gemakkelijk om zijn... Duurdere kwaliteitsvlees weg te zetten als elitair?
0: Nee, dat juich ik zeker toe. Maar het blijft ook een feit dat vlees een weinig efficiënte manier is om onszelf te voeden. Want je zal voor elk beest heb je een hele hoop voer nodig, water nodig, plek nodig, mm-hmm. die je efficiënter kan gebruiken, ook voor voedselproductie, door niet eerst al dat voer en dat water door het mm-hmm. dier te laten passeren voor het zelf Ja. Nu. Hij heeft een tegenargument en ik vond het wel interessant. Ik
3: heb vrienden die vegetariër zijn. En ja, ik ga niet onder naar stoel naar banken steken. Als ik zie wat er gebeurt in de wereld. Ik probeer ook van alles te weten over de voeding die ik eet. En van het vlees die ik dag vandaag verwerk en doe, weet ik alles wat er vandaan komt. Ova. Ik heb persoonlijk ook heel veel. Problemen met voeding die ik ergens koop, die voorgemaakt is voor mij, dat ik niet weet waar het vandaan komt. En of dat dan over vlees gaat, of over groenten, of over mengelingen, ja, ik, ik stel mij ook alles in vraag. Het is gemakkelijk van te zeggen, ik ga geen vlees eten om die en die reden, en dan ja, toch groentjes te importeren die van alle kanten van de wereld komen. of uh, andere ey, We moeten echt naar een oplossing zoeken die dieper gehand is. En dat is in het vlees, maar dat is ook in de vegetarische voeding zo. En dat debat wil ik ook opentrekken. Ik vind
0: dat heel belangrijk, ja. Het is eigenlijk geen argument, Hij rijdt de de hand, hij wil het debat (laughs) Ik ik hoef mijn bonen niet uit Kenia te halen om een vegetarisch dieet te volgen. Dus hij heeft zeker gelijk dat dat ook een bezorgdheid is. En ik ik gun hem ook zijn stuk vlees en zijn ambacht. En ik ik gun iedereen zijn stuk vlees, Dat vind ik zo raar dat je... Dat je zelfs hier in een soort polarisering zou willen krijgen. Van ja, maar jullie vegetariërs doen ook dingen die niet kosher zijn. Uh, Ja. Ik vind dat een beetje hetzelfde als zeggen van ja, maar ja, als wij hier nu allemaal minder vlees gaan eten, intussen zijn ze in China meer vlees aan het eten. Wat heeft het voor zin? Vlees wordt wel erg in het vizier genomen. Ik denk dat dat ook zijn
2: boodschap is. En mogelijk uh, te erg. Ja, misschien well, wel, de, nou, de hele denk wat, wat een beetje
1: misschien achter schuilt, achter zijn, zijn uh, frustratie, is dat je wel um, soms het gevoel krijgt, of het wordt soms geschreven, dat vlees eten het nieuwe roken is of het, uh, het nieuwe alcohol ja, drinken. Ja. Zoiets van allee, evident dat we daarvan af mm-hmm. moeten. En een sentiment dat je toch soms hoort in bepaalde kringen... of bij bepaalde heel invloedrijke mensen. Zoals Safran Foer, de schrijver, die, die echt mensen opriep om vegetarisch te worden. En dat is iets dat, waarvan ik toch ook niet overtuigd ben. Vlees eten is niet hetzelfde als roken. Ik weet niet of dat we dus met z'n allen moeten stoppen met vlees eten... om een of ander groot wereldprobleem op te lossen. Dat zal dan toch ingebed zitten in een breder vraagstuk naar transport naar uh, voedingspatronen, naar draagkracht van de wereld... bevolkingsgroei en zo verder en zo voort. Het idee dat je dat dan reduceert tot een... wat volgens mij toch altijd een lifestylekeuze is... wel of niet vlees, dat vind ik ja, mm-hmm. te gemakkelijk. Je gaat er denk ik ook niet echt zo heel veel mensen mee overtuigen. Ja. En het argument
2: dierenwelzijn... moet je per definitie vleesloos he- eten om een rein geweten te hebben? Of als je graag dieren ziet...
1: Dat is een moeilijke vraag, dat is een ethisch dilemma dat bijna iedereen voor zichzelf moet oplossen. Het is ontegensprekelijk zo, elk vlees dat gegeten wordt komt van een dier dat daarvoor is geslacht of geschoten. Daar moeten we niet flauw over doen, dat -hmm. is zo. De vraag is of we dat volledig willen of kunnen uitbannen of dat we dat proberen te beperken of zodanig te organiseren dat het toch met een minimum aan aan lijden uh, ja, ja. dat mee gepaard gaat. Ja. Je bent wel pro een totaalverbod op onverdoofd slachten. Ja, ja uiteraard.
2: We moeten dringend naar de hamvraag. Moeten we de het... hamvraag? Ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, dat had ik mezelf nog niet eens bedacht. Moeten we het eetgedrag van mensen gaan sturen? Moet de overheid dat doen? Maar ook... Of moet de standaard dat doen door resoluut te kiezen voor het bannen van vlees uit de recepten die in de krant, op de website, in het magazine verschijnen?
4: Het is een discussie die toch stilaan begint te leven.
2: De beste persoon om daar een antwoord op te geven is natuurlijk de hoofdredacteur, Karel Verhoeven.
4: krijgt nu eens een lezersreactie hier of een social post die wel veel likes krijgt. En je voelt het ook soms aan de eigen gijne hier op uh, de redactie. als we over magazines praten en er is dan een, uh, een echt vleesnummer. dan krijg je toch het gevoel. zijn we dan wel. Uh, houden we daar onze hele verantwoordelijkheid wel? Want. Um, recepten hebben ook iets normatiefs. Recepten zeggen. dit is goed om te koken. dit is hoe we graag eten. hebben een voorbeeldfunctie. hebben al bij al veel impact. En als krantenredactie moet je wel de vraag stellen. Uh, welke richting stuur je je impact uit? Waarvoor zet je je journalistiek in? Um, en dan is de magazinomgeving en uh, de recept het goede leven. Wat is het, voor, wat is het voorbeeldige goede leven? Dat is wel een heel belangrijke vraag. En dus niet meer dan logisch dat wij er diep over discussiëren.
2: Het is dus niet uit de lucht gegrepen, maar we hebben nog altijd geen duidelijk antwoord. Oké, okay, ik zie jullie
0: hier al heftig gesticuleren. Wie eerst? Eva. Ja, ik vind van wel. En niet vanuit het idee om, om te zwaaien met het vingertje van... Nee, jullie mogen geen vlees meer eten, beste lezers. Maar eerder omdat ik denk dat uh, veel mensen wel openstaan voor uh, vegetarisch eten. Zelfs als ze het niet zo benoemen. En, dat, uh, en de rest dat het, zullen
2: wij wel bekeren.
0: Nee, dat lukt leuk zou zijn om <lacht> mensen daartoe te inspireren. Dat je gewoon toont van... Ja, dit is wat er allemaal kan. En mensen die graag vlees eten, die weten wel hoe ze hun vlees moeten klaarmaken. En er maar nee?
2: is het nee, toch niet nee. meer een statement? Het is, het is wel uh, minder vrijblijvend toch dan
1: dat? En er zijn dingen die wij niet meer publiceren als krant. Uh, het N-woord bijvoorbeeld. Uh, ah, er ja, zijn ja. keuzes wow. die wij maken ja. redactioneel, omdat wij vinden dat gaan wij in deze samenleving niet meer op die manier omschrijven. Uh-huh. Maar vlees is daar toch niet één van... Dat is toch niet iets waarvan we als krant gaan zeggen... daar gaan we nu geen aandacht meer voor hebben... ook in onze receptuur dat.
0: Maar geen aandacht hebben en het niet meer in de recepten zetten... zijn nog twee verschillende dingen, hè?
1: Wel, op het moment dat je geen recepten met vlees meer um, in de krant hebt... vind ik dat wel een, een verregaand statement eigenlijk van deze krant. Op het moment dat die transitie... Echt nog niet op dat punt zit dat je daarmee een breed deel van de bevolking bereikt. De laatste cijfers dat ik zag is dat 4% ongeveer van de Vlaming dagelijks geen vlees eet of dus een vleesvervanger... Dat wil dus zeggen dat toch de overgrote meerderheid die is flexitarier is. Is Of is, is ja. dus, of hoe dus je het ook wil noemen. kan wel, wel noemen.
0: inspiratie gebruiken, denk
1: je dan? Ja, maar het kan ook backfiren. Uh, ik vind, vind het nog problematischer bij de overheid. Uh, mm-hmm. Want dat was ook deel van je vraag. Ja, uh, ja. Die weet werkelijk niet wat ze wil. Hè. Ik word dan dagelijks bestookt om kazen van bij ons te eten. Maar ook vlees uh, mm-hmm. zijn campagnes voor. Dat wordt in, daar gaan enorm veel subsidies naartoe. Ja voor de vleesproductie in Vlaanderen. Ja. En tegelijkertijd er, wordt dan donderdag Veggie-dag ondersteund met publieke middelen. Ja, dan denk ik werkelijk, de belastingbetaler ziet zijn geld misschien toch wel liever naar andere dingen gaan dan ja. dat soort dwaze campagnes in mijn ogen. En als krant vind ik dat we daar vooral... Ja, relax niet moeten Niet voorop moeten lopen of niet oh, betuttelen nee, in moeten zijn ik, ja.
0: misschien. Ik, ik denk dat betuttelen het zeker niet, het voorop lopen... Ik weet niet of het daar echt kwaad kan. We hebben dat uiteindelijk ook gedaan. Oké, okay, daar komt ook wel kritiek op, maar we doen dat ook met uh, curieuze neuzen, curieuze eieren. Uh, ook denk ik de berichtgeving over, over uh, elektrisch rijden, dat soort dingen. Mm-hmm. Daar lopen we wel een beetje voor op. Dat is een heel bewuste keuze, denk ik. Ja. We zeggen, we willen een rol spelen in de klimaatdiscussie. Dus ik weet niet hoe verschillend dat dan is van... Ja, Het is dus natuurlijk
1: well, allee, Zaken als curieuze neus, die, die leggen zaken bloot. Ik zal zeker een, een onderzoeksproject uh, ondersteunen van deze krant, dat bijvoorbeeld echt eens onderzoekt hoe slecht vlees nu is voor het milieu, bijvoorbeeld, of voor de klimaatopwarming, versus al die sojateelt in Brazilië. Um, voor, uh, voor allerlei drankjes. Uh, die die uh,
0: soja voor de drankjes komt niet uit Brazilië. Dat is
1: niet altijd waar. Het komt soms uh. ook van.
0: Ver weg. Ja, Doreen heeft mij gezegd... ...die soja komt nooit uit het regenwoud. Dat is die soja uh, die je kan kopen. uh, veervoer soja die uit het het regenwoud
2: komt. We hebben als krant wel al een verleden, zeg maar. We zijn uh, zeker in 2015 expliciet beginnen meedoen... ...met Dagen zonder vlees. -hmm. En dan in 2019, helemaal nog niet zo lang geleden... ...is de plantaardige burger op onze economiepagina's verkozen tot product van het jaar.
1: Door onze lezers. Door de lezers, ja,
2: ja, inderdaad. -hmm. Maar dus misschien is het een logisch gevolg... dat we dan inderdaad ook uh, op een gegeven moment stoppen met vlees.
1: Ik vind vrijheid blijheid. Je moet die keuze aanbieden. Dus de plantaardige burger, fantastisch. Bring it on. En laat ons eens vergelijken hoe lekker die is... versus die van een of andere topslager. Maar echt geen enkel recept meer publiceren met vlees... is toch nog een stap verder... Een tijdje dan, om het te proberen. En om het, ja, om het Allee, te zoals,
0: zoals Dagen zonder vlees. <laughs> en mensen zeggen dan ook dat ze na die maand ja, euh, zich meer thuis voelen in ja. het vegetarisch euh, koken, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat het hun gedrag niet ten gronde verandert, maar toch zo lichtjes, dat je stilaan... Mm. Ja, het
2: standaardpubliek laat zich wel niet zo graag dicteren over het algemeen. Hè?
1: Niemand, denk ik. Nee, dat is waar. Dus er ja. moet een gevoel zijn dat jij zelf de keuze maakt om allerlei redenen om, om een stap te zetten. Als iemand anders die keuze voor jou maakt, als dus desmenses, dan is je eerste reactie altijd mm, een beetje defensief mm-hmm. van ja, maar allez, wat is dat hier nu? Ik, ik mag niet meer.
0: Maar in zekere en... zin doen we dat in het magazine bijvoorbeeld al. Ik weet niet in welke mate dat je de recepten in het magazine mm-hmm. bekijkt week na week. Maar daar zitten bijna veel, nooit ja, echte zwaar, vleesrecepten veel, tussen. En toch ja. heel aanlokkelijk, mm-hmm. vind ik.
1: Mm-hmm. Of niet? Ik kijk vooral de koekjesrecepten van Barbara in het En ja, ja. uh... Een bakje die dan? Ja, effectief. Ja, ik ben een grote fan.
2: Ik vroeg hm. het ook eens aan Hendrik Dierendonk. Hè. Wat hij ervan zou vinden, mocht uh, de standaard besluiten om op een dag te stoppen met vleesrecepten te publiceren. Aha.
3: Oh, ik, vind, uh, ik zou dat eigenlijk in een heel... Uh, tomme redenering vinden, <laughs> maar ja, ik zei misschien ook niet te vlak af. Uh, maar kijk, um, het, als je resoluut zegt ik ga er niet meer aan meedoen, dan gaan er ergens ook misschien wel mensen dom gaan halen of in de verkeerde richting gaan doen. Ik denk dat het veel beter is om een goede boodschap te brengen. En er eten is op de juiste manier mee neuwig te maken. Ik denk dat we zo veel verder zullen bereiken. Vroeger kon een slager die kon niet spreken tegen een vegetariër en die kwam in ruzie. Ik vind dat het debat moet steeds gehouden worden. Met ik voor iedereen en, voor, en ook respect voor iedereen. Ik wil mijn beroep op een lange tijd bewaren. Ik ga er ook voor vechten en ik probeer het op een duurzame manier te doen. En er zal nog lang vlees eten worden. Ik denk dat het debat veel breder moet getrokken worden en dat we net door de manier hoe we met recepten omgaan en mensen educeren, dat we dingen kunnen veranderen. En dat is voor mij zo en dat is voor de vegetarische voeding zo.
1: Ja, ik kan me daar eigenlijk wel volledig bij aansluiten.
2: Ja, ja eerder dat dan de ayatollah van de korte keten. Van dat is absoluut te vermijden. Ja. levensstijl te worden.
1: Ja, ik denk, het is een beetje mijn bezorgdheid, of of de rode lijn ook doorheen zijn betoog, dat je zit sowieso op een evolutie. Dat valt niet te ontkennen. En uh, je dreigt daar allerlei uh, vervelende, behaast politieke ruzies rond te ontketenen als dat gepaard gaat met een goed-slecht benadering, moreel toe te juichen versus moreel verwerpelijk. Daarbij nog eens... De economische dimensie, de kostprijs van die dingen, dat kan leiden tot allerlei vieze maatschappelijke debatten. En dat lijkt mij niet nodig, omdat het toch zijn gang houdt. Je had
2: ja. Ja, het al over dat snel een identitair debat wordt benaderd, yeah. Is dat dan wel een goed idee dat de standaard zo echt uh, met de voeten vooruit zou gaan zeggen, nu uh, kiezen wij ervoor om vlees te bannen uit onze recepturen? Als je weet dat dat zo beladen is. Ja, ik zou
0: dat dus eerder stiekem doen. <laughs> ja. en zo. Mensen weten wel hoe ze hun ja. vlees moeten klaarmaken. Maar de meeste mensen, zeker wij vleeseters, weten niet welke, mm-hmm. ja, welke weelde er schuilt in een kikkererts.
1: Prachtig, de weelde van een kikkererts, ja.
0: <laughs> en wij zijn nog dan de standaard in
2: Vlaanderen. In Wallonië ligt dat nog gevoeliger, hè?
1: Mm-hmm. Ja, absoluut. Zeker in Luxemburg. Dat, daar leeft dat. Maar in West-Vlaanderen ja. natuurlijk ook, als we alle Vlaamse provincies afgaan. Er zijn er wel streken waar mensen zich toch nog sterk identificeren met de boerenstiel. En daar gaat bij gepaard het eten van vlees. Ja. En dat zou ik ook niet onderschatten, omdat dat vaak ook provincies zijn die het op dit moment moeilijker hebben. Omdat ja, ja. die boeren ook in een hoekje zitten... Ja. Uh, omdat sommige van hen straks gewoon moeten stoppen met boeren. omwille ja. van he, de stikstofproblematiek. Ja, ja. Daar zitten ook heel veel kwetsuren en gevoeligheden. En die mensen zijn ja. natuurlijk gekweekt. He, gekweekt in een, in een industrieel model. waarbij dat die productie ja. natuurlijk. Uh, proporties heeft aangenomen. waarvan iedereen, denk ik, weet dat het niet meer houdbaar ja. is. Maar ook daar moeten we opletten. om dat dan. Ja, te laten doorschieten in een. Uh, uh, kijk, die slechte boeren, haast uh, kwaadaardige mensen die hier onze natuur en bij uitbreiding de planeet omzeep helpen. Als ah, ja, nee, nee, wij stonden stoppen met
2: vleesrecepten te publiceren, steken we eigenlijk een dikke middelvinger uit naar al die boeren. Dat maar Je zeggen? moet in
1: elk geval heel hard opletten dat het zo niet overkomt. En uh, ja, Dat heb je dus niet in de hand hoe dat gaat overkomen. Maar dat gaat bij een deel van, denk ik ook onze lezer, niet goed overkomen. Ik heb jou onderbroken, Eva.
0: Ja, ik, ik, uh, ik zou absoluut niet willen dat we die mensen demoniseren. Want ik geloof ook wel dat zij mee het slachtoffer zijn van een logica... die tot dertig jaar geleden nog uh, perfect steek hield... en waarvan we ons niet echt bewust waren hoe kwalijk dat mm. de gevolgen waren. Dus ik denk dat daar de overheid misschien wel een rol te spelen heeft. Hè, om om uh, ja, de boerenstiel te ondersteunen... Ja, en om te zorgen dat die een transitie kunnen maken die, ja. uh, die duurzamer is...
2: Is dat dan niet hypocriet
0: om als overheid
2: enerzijds wel in te schrijven in een plantaardige revolutie of evolutie en anderzijds heel veel subsidies te geven aan de landbouw?
1: Ja, nee, ik vind dat dat wel kan. Omdat je die korte keten eigenlijk stimuleert. Je stimuleert dat we minder vlees gaan produceren, maar wel op een betere manier. Maar je zegt niet als overheid dat het niet meer mag en dat dat we een vleesloze maatschappij moeten worden... Allee, dat, 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 dat zou ik echt niet, uh, geen teken van goed beleid vinden. Maar dat, dat men dat begeleidt in de beide richtingen, dat is denk ik net de uitdaging voor ja, de toekomst. Ja. Dat is niet aan de
0: overheid, denk ik, om, om radicaal te beslissen dat aflees eten verboden wordt. Mm-hmm. Alleen moet je enige consequentie hebben. Dat is een beetje zoals met die auto's. Hè. Zolang dat je vervuilende bedrijfsauto's blijft subsidiëren, de facto, ja, ja. moet je niet vragen dat mensen veel rekening houden met... De impact van hun vervoer op de planeet. -hmm. -hmm. Er is ook altijd wat te
2: doen over de benaming van vleesvervangers. Er is een groep binnen de niet-vleeseters die vindt dat we veggie-burgers ook geen burger meer moeten of mogen noemen. Ook uh, sojaworst en wat heb je zo nog allemaal.
0: Moeten we daar als krant mee op de kar springen dat we dan het woord burger bannen? Oei. En het onszelf nog moeilijker maken. Nee, ik ik vind dat echt een debat dat totaal naast de kwestie is. Ik denk trouwens dat ook door die vleesvervangers nog eens als een soort vleesje voor te stellen... dat je sommige mensen wel helpt richting vegetarisme. En uh, ik denk dat je door daar een semantisch debat van te maken... dat je alleen maar meer vermoeidheid creëert. In Nederland
2: diende de Vegetariërsbond ooit een klacht in bij de reclamecommissie omdat er in een boekje van Donald Duck een advertentie bijlage zat waar vleesrecepten in waren opgenomen. En uh, zij zeiden toen... Ja, reclame voor vlees hoort niet thuis in jeugdbladen. Dat is hetzelfde als reclame voor alcohol en tabak. Geef kwik, kwek en kwak, liever tofu om mee te of, kwar- of kwark. Ja. <laughs> of kwark, ja, ja. inderdaad. Nee, en dat dan vind dan, uh, ik
0: jammer. Ja. Allee, dat, dat doet de hele beweging ook geen goed, denk ik. Uh, ja... Nee, het sorry. militantisme mm. van. sommige nee, nee,
2: ja, daar hou ik echt ve- van. Sommige nee. vegetariërsverenigingen. Mm.
1: Ja, die net dus inderdaad de parallel trekken met, met tabak. En, en ja, dat is werkelijk uh, van god los. Uh, dus ik zou de, de, de Nederlandse Vegetariërsbond toch enige introspectie toewensen. Ja. Ja.
0: Je hebt maar een heel klein beetje minder kans op darmkanker als, als je minder rood vlees gaat eten.
2: Toch ook wel opvallend, volgens Hendrik Dierendonk is er nog een verschil tussen België en de rest van de wereld. Hij stelt vast, helaas, dat er globaal gezien bitter weinig aandacht is bij topslagers van over heel de wereld om op een duurzame manier met vlees bezig te zijn. Hij voelt zich daar wat alleen en hij roept op om daar rond een community te vormen of samen iets te doen.
3: Ik ben twee jaar terug geïnviteerd bij de Masters of Meat, was op zoek naar het beste vlees ter wereld. En het verwonderde mij wel persoonlijk dat zoveel van de erkendste van over de wereld eigenlijk zo weinig bezig waren als wij met de manier hoe dat we in de toekomst met vlees zullen omgaan. Ik vind dat we als mensen die van ons beroep houden toch moeten voortvechten om ja, uniform of, of samen te komen en ons in vraag te stellen hoe we naar de toekomst gaan werken. Er zijn dat vandaag communities rond vegetarisme en ja, de, ik vind dat uh, we ook wel mogen een community hebben van mensen die vrij zitten, maar op de juiste manier naar de toekomst willen aanpakken. En uh, dat is misschien een warme oproep voor wie uh, zich geïnteresseerd voelt, <laughs> om dat ooit te kunnen samen verwezenlijken.
0: Ja, we focussen ons nu heel erg in eh, vlees of geen vlees, maar ik denk dat je los van die discussie wel heel veel inspiratie kan vinden bij een culinaire revolutie, een gastronomische revolutie, die ook aan de gang is. Mensen zoals Otto Lenghi, maar ook hier Nicolas de Kloet van en Hortense. of puur het aanbod aan vegetarische restaurants, ook de shops die niet meer te... Ja, de aftandse shops zijn die het vroeger waren. Dus je krijgt wel zo... Die lifestyle krijgt ook wel iets appellerend en inspirerend... waar we nu een beetje aan voorbij gaan. Ik heb ooit bij Peter Goosjes het vegetarische menu geprobeerd. En dat was minstens even lekker als het niet-vegetarische menu.
1: Het was geen konijnenvoer.
0: Daar was absoluut geen konijnen voor. Dat er was een uh, hoogstaande jij cuisine. Jij was degene die daar net en bezig verrassend. was over elitair. <laughs> mm, Oké. Okay. Um, okay, Peter we... Goossens is misschien geen goed voorbeeld, maar... Het ja. kan lekker zijn. <laughs> ja, het is lekker. Ja, okay. zeer. Nu we uh,
2: stilaan afronden, wil ik jullie bij wijze van uitsmijter nog één allerlaatste vraag voor de voeten werpen. En dat is... Kan vlees eigenlijk een verslaving zijn? Geloven jullie dat er mensen zijn die echt vlees nodig hebben? Meer nood dan aan pakweg seks.
1: De reden dat je die vraag stelt, Marianne, is omdat er ongetwijfeld zo iemand is. Ja, ja, inderdaad. inderdaad. En
2: ik heb ze gevonden boven de Moerdijk. De Nederlandse presentatrice Marijn Frank. Die is bekend van de Keuringsdienst van Waarde. Dat is daar een heel bekend consumentenprogramma dat al jaren loopt. Op de televisie en zij maakte in 2016 een documentaire over haar vleesverlangen. Zo heet de documentaire. Ik laat hier heel graag kort een fragment horen. Ik ben een vleesjunk. Ik eet vlees tegen
0: beter weten in. De meeste mensen willen niet de associatie dat vlees van dieren gemaakt wordt. Als ik vlees wil eten, dan moet ik ook maar dat het gewoon onder ogen komen. En dan moet ik ook zelfs dat dier kunnen doodmen. Ja.
1: Je helemaal, ja. Je
2: moet wel kijken, kijk. Oh, ja. Voilà, Marijn Frank heeft zich zelfs neurologisch laten testen. En dan bleek dat haar hersenen meer reageerden op de beelden van vlees... ...dan op beelden van seks. Uh, Interessant test. je <lacht> <ja>. Makkelijk ook.
0: <lacht> ja, Denk de... jullie daarvan? Ja bewijst één ding, denk ik, dat de mens overal aan verslaafd kan geraken. En al helemaal aan wat er verboden wordt.
1: Ja. En um, hoeft helemaal niet te kiezen tussen vlees en seks. Ik kan alle twee naar schijnt. Dus voilà. Vlees en, en kikkererwten
0: erbij. Eigenlijk.
1: Voilà. Perfect.
2: Ja, ik heb er honger van gekregen. En ik vond het vooral ook weer een heel leerrijk en boeiend debat. Dus heel erg bedankt, Jan-Frederik Abloos en Eva Berghans. Graag gedaan.
3: Met plezier. The next time you eat a hamburger Here's something on which you can chew The meat inside is mostly made of animal muscle tissue Muscle fibers from animals we eat Commonly are known as food called meat
2: Groot Dit was Groot Gelijk, de twee wekelijkse debatpodcast van de Standaard. Dank voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan dan zeker via podcast.standaard.be. En ook ideeën zijn altijd heel welkom op dat e-mailadres. Wij zijn er terug na de Paasvakantie op dinsdag 19 april. Hopelijk tot dan. Dag.